0: Dann fange ich an und begrüße ganz herzlich euch Hippen-Hipster, liebe Zuhörer und ähm, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet, runtergestreamt oder was auch immer getan habt zu Übersteuern im Automotor und Sport Podcast über die Begeisterung im Automobil und die wird natürlich auch dieses Mal ganz hervorragend vertreten von meinem entzückenden, charmanten, gutaussehenden Entzückenden
1: mal gerade Zusammenhang mit mir verwendet. Entzückend und
0: jetzt dralle dem großartigen Bürokollegen aus Raum 408, nämlich dem Ressortleiter, Test und Technik Jens, Dralle, guten Morgen, guten Tag, guten
1: Abend, liebe Jens. Hallo Sebastian. Natürlich wäre weder dieses Büro komplett noch der Podcast, wenn nicht an meiner Seite der Großartige, der einzigartige, der weltbeste Autor, den Automotor und Sport je gehabt hat, haben wird, hat, was auch immer. Sebastian Renz mit am Start wäre. Hallo Sebastian. Lieber Jens, entzückend finde ich aber sehr schön. Ich habe
0: es aber entzückend, überlegt. Entzückend, Baby, du bist wieder in deinem Telly savalas modus genau. verfallen. Ich muss sagen, langsam wird ja auch mein Haarshop langsam geht in die Richtung von Telly Savalas. Deswegen, oder mein, mein der Mangel an Haar erinnert langsam an Telly Savalas. Ähm, Teresa Wallers hatte ja damals diesen Regal, aber Wir dürfen, glaube ich, nicht mehr über Filmautos reden. <lacht> ich glaube, das, das haben wir endgültig verwirkt. Also. Genau. Deswegen wollen wir uns heute ganz modernen, aktuellen, drängenden Problemen ähm, zuwenden. Und da geht es natürlich Probleme, die drängen aber nein wir reden jetzt nicht über Corona keine Sorge nein wir haben wir wollen das mal kurz erklären wir haben das Fenster offen wir müssen ja Stoßlüften ja total wichtig deswegen wenn also nachher der Feuerwehrlöschzug Stuttgart Nord hier durchbraust, <lacht> dann wisst ihr das ist nicht weil wir hier nicht in der Lage sind Fenster zu schließen sondern weil wir es nicht schließen dürfen nein wir wollen eigentlich darüber reden denn er war jüngst bei uns im Test wie sich denn der VW ID3 geschlagen hat bei uns oder ja oder wie er zugeschlagen hat ob er einschlagen wird und was er denn kann im Vergleich zu anderen Elektroautos die wir bisher hatten was ihn auszeichnet, was ihn nicht auszeichnet. Denn, Jens, du hast den Wagen getestet und das
1: war eher eine unterwältigende Vorstellung, die sich heute 3 hier abgeliefert hat. Das ist in der Tat so. Also wir wollen heute deswegen nochmal über das Thema E-Mobilität reden, weil gerade äh, unsere Ladeplätze alle belegt sind, eigentlich in der Tiefgarage. Da, ist, da, da tummelt sich, da häufen sich die Akkupacks, in, äh, zwischen, die zwischen zwei, äh, zwei Achsen geschnallt werden. Und äh, ja, wir wollten euch einfach mal so ein bisschen erzählen, ähm, was da so funktioniert und was da möglicherweise nicht funktioniert. Und beim ID3 funktioniert erstaunlich vieles nicht. Äh, das muss man, muss man dann doch leider sagen. Was funktionierte, ist äh, das Fahren, also er fährt wirklich klasse. Das war bereits absehbar, als wir mal in frühen Prototypen fahren konnten. Das haben die jetzt wirklich, ähm, ja, ich will nicht sagen, zu Perfektion entwickelt. Aber es fährt wie, wie man das von einem VW erwartet. Er fährt sehr agil, weil es ja auch ein, ja, es, es gibt nicht unbedingt einen kausalen Zusammenhang diesbezüglich, aber es ist ein Heckmotorauto und das haben sie wunderbar, ähm, ein Heckantriebsauto sogar, das haben sie wunderbar abgestimmt. Das auch haben mit sie sich vom Renault Twingo abgeschaut. -garantiert brillante Handling da. Das brillante Handling. Und dazu auch noch die wirklich also sowas von akribisch applizierte Regelelektronik, <lacht> das, das, das konnten Sie sich nur beim Renault Twingo. Ja, um
0: kurze kurze Abstecher. Ich war ja am Montag mit dem Renault Twingo auf einer Vergleichsfahrt. und Der Wagen scheint, glaube ich, das ESP nach Navi-Daten zu regeln zu lassen. <lacht> er hatte keinen Navi, aber ich bin mir sicher, der wusste, es kommt eine Kurve. Ich bremse den Wagen einfach mal auf ja, einfach Stillstand mal ab. ab, bevor die Kurve kommt. Aber der ID3, ähm, das Fahren, das kann er. Das also das glaube
1: ich fahren kann er absolut. Das haben Sie haben Sie fantastisch hingekriegt. Das Package ist auch wie immer bei VW sehr über also sprich, die Raumausnutzung auf der gebotenen Fahrzeuggrundfläche sozusagen. Da profitiert das Modell natürlich von, vom MEB, von der elektrospezifischen Architektur, ähm, die relativ wenig Platz für Antriebskomponenten braucht und ähm, den Akku im, im Fahrzeugboden unterbringt. Das heißt, das Auto ist ein bisschen ein klein wenig, ich glaube, zwei Zentimeter oder so kürzer als ein Golf, hat aber äh, ein sehr großzügiges Innenraumangebot. Ähm, das Einzige, wo es ein bisschen kneift, ist ähm, bei der Kopffreiheit hinten. Das hat mit der Form zu tun, die natürlich aerodynamisch sehr günstig sein muss, um den, um den Stromverbrauch in Grenzen zu halten und die Reichweite zu verlängern. Und genau da ist dann so ein bisschen das Problem, wenn man das Auto sparsam fährt, also auf unserer Verbrauchsrunde, die wir ja für die unterschiedlichen Reichweitenkategorien definiert haben, dann kommt er relativ nah an die Werksangaben ran, das mhm. passt schon, aber es soll ja ein ein, ein Auto für alle Gelegenheiten sein, im Prinzip, sprich auch mal für eine kleinere Reise und äh, fährst dann auf die Autobahn, Richtgeschwindigkeit 130, das, die Höchstgeschwindigkeit des Autos bei 100. 60 auf 160 km/h begrenzt, aber sobald ihr eben 130, 140, 150 kmh fährst, steigt der Verbrauch eben überproportional ja. an. Ähm, genauso beim Pendlerverkehr, also vielen Beschleunigungsphasen, Start, also Start, stopp sozusagen, Ampel, Kreuzung, Stop and Go, was auch immer, ähm, das verhagelt ihm, ihm dann nachher so ein bisschen äh, die Verbrauchsbilanz. Was ja seltsam ist für ein Elektroauto, denn gerade dieses
0: Pendeln war ja eigentlich eine der Stärke von Elektroauto's. Wenn sie dadurch beschleunigen und wieder rekuperieren, sehr viel Energie zurückgewinnen können. Das liegt aber auch daran, dass die Rekuperationsstufen beim ID3 ja eigentlich nur eine sind, nämlich diese B-Stufe, die ich jedes ja. Mal aktivieren muss. Aber ja. du hast eine relativ geringe Standardrekuperationsstärke. Das heißt, es wird relativ wenig, man kann sich das wie ein Dynamo vorstellen, dass der Motor praktisch wie ein Dynamo läuft und Energie zurück in den Akku speist, wenn man eben vom ich habe, das heißt Motorpedal übrigens bei Mazda. Ja gesagt, Motorpedal? Jetzt das heißt es Motorpedal. Fahr, Fahrpedal, Fahrpedal Strompedal. Motorpedal. Wenn man von diesem rechten Ding da weggeht, mit dem rechten Fuß, dann speist sozusagen der, der Motor Energie zurück oder gewinnt Energie zurück, Bewegungsenergie in elektrische Energie, um unser kleines Telekolleg Physik hier noch fortzuführen.
1: <lacht> du hast aber deinen, deinen gelben Polunder heute gar nicht an. Wir <lacht> haben auch keinen Röhrenfernseher, der ist sehr bedauerlich. Naja, ähm, jedenfalls, dann dann wird das schon wieder ein bisschen bisschen schwieriger mit der Idee, äh, dass das äh, Golf auf modern in Elektro sozusagen. Ähm, aber natürlich wissen wir auch alle klar, wer sich heute für ein ein E-Fahrzeug entscheidet. Ähm, hat nicht mehr den Luxus, einfach jederzeit überall hin in möglichst kurzer Zeit zu kommen, weil eben mal geschwind zwischendurch innerhalb von fünf Minuten einen Kraftstofftank wieder zu befüllen, das ist halt nicht. Das Laden selber, Schnellladefunktion und so weiter, das funktioniert alles ganz, auch ganz wunderbar bei dem Ab, äh, Ab, bei dem ID3. Aber es ist eigentlich noch viel Erschütternder war denn das Phänomen mit dem Verbrauch, das ich eben geschildert habe, trifft eigentlich auf relativ viele E-Fahrzeuge mhm. zu. Ähm, da scheint dann nach wie vor wieder der Tesla doch einen Vorsprung zu haben hinsichtlich äh, weniger der Akkutechnik, sondern offenbar der Leistungselektronik, mhm. ähm, was ja was ja äh, Tesla auch alles selber in-house entwickelt. Erklär doch mal kurz, was die macht. Die äh, naja, die sorgt im Prinzip dafür, die Energie zu verwalten. Also nicht nur die äh, die Kraft äh, an die äh, Antriebsräder möglichst äh, geschickt zu lenken, sondern eben auch ähm, ja das, das Kühlmanagement ist wichtig. Also es ist viel wichtiger, also fast ja, doch, es ist wichtiger fast als bei einem Verbrennungsmotor, ähm, denn ein Akku muss immer in einem ganz kleinen Temperaturfenster gehalten werden, wo er wirklich optimal funktioniert, wo du eben viel rekuperieren kannst und eben möglichst sparsam äh, effizient die Leistung wieder abgeben kannst und ähm, ja dann eben die Adaption auf äh, bestimmte Fahrprofile, das ist natürlich auch ein Faktor, der bei einem E-Auto wesentlich äh, schwerer wiegt als bei einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, Umgebungstemperatur und der persönliche Fahrstil und die persönliche Fahrstrecke. Das ist ähm, kommt da spielt da viel mehr eine Rolle ähm, als es bei einem Verbrennungsfahrzeug ähm, der Fall ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist, trifft auf fast alle E-Fahrzeuge zu, was uns besonders erschüttert hat beim ID3 ist, wie er zusammengebaut ist. Der Testwagen, der da war, war eigentlich ein ziemlicher, also für VW-Maßstäbe ein ziemlicher Verhau. Ähm, was die Passgenauigkeit der einzelnen Komponenten angeht, ähm, was die Qualität der Lackierung angeht, äh, ja, was die Materialien angeht, das kennen wir schon eine Zeit lang. Mit dem T-Roc hat VW ja offenbar beschlossen, dass hochwertige Materialien jetzt nicht mehr so wichtig Auch sind. nicht mehr. Ähm, und da haben wir ja viel drüber diskutiert hier in der Redaktion. Und klar, kann ja sein, dass ihr ein Hipster da draußen das nicht mehr wollt, braucht, das ist okay, gut gut vorstellbar, aber man legt ja dann vielleicht heutzutage Mehrwert auf eine digitale Wertigkeit, mhm. nenne ich es jetzt einfach mal. Also sprich ein, ein wirklich ähm, gutes Infotainment-System, ähm, das mit, mit clevere Funktionen hat, Funktionen, die Menschen heute glauben zu brauchen, eine gute Konnektivität, also eine, eine schnelle Datenverbindung, ähm, ja hat der ID3 leider auch nicht funktioniert ähm, gar nicht funktionierte gar nicht äh, also gerade eben das Thema die online basierten Funktionen es ging einfach nicht parallel dazu hatten wir hier auch zwei Golf Testwagen äh, bei denen ein ähnliches Phänomen zu beobachten war bis hin zu einem kompletten Systemabsturz bei dem einen Fahrzeug äh, der sich dann erst nach drei Resets oder so wieder äh, äh, erwecken ließ sozusagen also das Infotainment das Auto selber fuhr es war auch beim ID3 der Fall der fuhr immer äh, nur, ähm, ja, wie gesagt ist äh, viel, viel Nebengeschirr neben funktioniert da einfach nicht und das hat uns doch ähm, sehr stark ernüchtert, wobei man aber auch sagen muss, ähm, nachdem wir jetzt einen zweiten bekommen haben für einen Vergleichstest klar, den werden sie sich sicher etwas genauer angeguckt haben, bevor sie ihn uns gegeben haben aber es scheint schon auch so zu sein äh, dass es im Moment noch relativ starke Schwankungen in der Fertigung gibt, denn das Auto, was Jetzt kam, war deutlich sorgsamer zusammengebaut. Mhm. Klar, die Materialien sind, wie sie sind, sind sie einfach. Sind, ja. ähm, aber auch äh, die ganzen, ein Großteil der digitalen Funktionen äh, funktionierte deutlich besser. Wobei heute Morgen jetzt das Auto beispielsweise auch beschloss, keine Außentemperatur mehr anzuzeigen. Also irgendwas ist äh, irgendwas ist, ist, ist immer, immer bei dem i3. Irgendwas ist immer, ja. An, ansonsten, ja, wie gesagt, äh, eigentlich ein erfreuliches Auto von der Idee her, vom Package her. Preis mit der Förderung ähm, auch okay. Man muss sich extrem mit dem Konfigurator und den Preislisten beschäftigen. Es gibt unzählige Varianten, die alle ein bestimmtes, einen bestimmten Ausstattungsumfang haben, der sich jetzt nicht groß variieren lässt durch mm. Sonderausstattung. Also da muss man schon. Es ist so wie so eine
0: Speisekarte bei so einem Italien. <lacht> so, es gibt ja diese Takeaways, bei denen es italienisch, indisch, ja, chinesisch äh, und gerne auch noch ist mexikanisch mm. mit, mit Balkanküche. Mm. Ich glaube, ich man da. <lacht> ja. Und du musst dich da durchstöbern und weißt auf einen Schluss mehr. Ich bin übrigens dieses Auto von auch gefahren und. Ja, ich fand ihn auch besser verarbeitet als den ersten Testwagen. Aber was mich wirklich erschüttert hat, ist, wie grausam schlecht diese Bedienung ist. Das ja. ist das, was, was beim Golf schon aufgefallen ist. Ja. Und gerade beim ID3 verstehe ich es überhaupt nicht. Das ist ein Auto, das praktisch ein das das muss ja praktisch ähm, einen, einen fugenlosen Übergang ermöglichen von hm. jemand. Das ist ein Auto für Verließen Müller, die jetzt elektrisch fahren möchte.
1: Naja, offenbar nicht. Also wir können ja gleich nochmal beispielsweise über den Mazda reden. Ja. Ähm, aber da scheint sich VW beim AD3 schon entschieden zu haben. Wir machen jetzt E-Mobilität mal ganz neu. Wir machen jetzt nicht einfach einen Golf, wobei der sich ja auch schon der, ist ja auch schon der hat sich ja auch schon ein ganzes Stück in eine nicht unbedingt gute Richtung entwickelt, was die Bedienung angeht. Den Ansatz kann man ja kann man ja verfolgen. Also viel schlimmer finde ich es eigentlich eher beim Golf. Ähm, die, die Menüstruktur und die, diese kapazitiven Oberflächen, die sehr sensibel sind, teilweise dann auch wieder nicht und äh, dass du die Sitzheizung antatscht, aber dann geht erstmal ein Untermenü auf, wo du dann wieder die Stärke der Sitzheizung regulieren musst und du dich auch fragst, wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, und ja. Die
0: gleiche, praktisch die gleiche Bedienbarkeit oder Nichtbedienbarkeit hat ja auch der ID3. Das ist ja praktisch das gleiche Layout, das der hat. Das gleiche Grundlayout. Mhm. Und meiner Meinung nach ist eben, meine Meinung ist eben, wenn du so ein Elektroauto baust, dass du eigentlich in Form von VW für die Masse machst, den machen ja jetzt nicht wie Tesla für eine Guru-Klicke, sondern für wirklich die breite Masse, dann muss es barrierefrei sein. Und das ist was, was ich bei dem Auto nicht, nicht gemerkt habe, abgesehen davon, dass permanent irgendwelche Assistenzsysteme ausgefahren sind, wenn ich gefahren bin, ich fuhr dann auf der Schnellstraße und hat irgendwo gemeint, jetzt sei Tempo 50 und weil ich den Travel Assist aktiviert hatte, hat er das Auto einfach mal auf der Schnellstraße auf Tempo 50, 50 gebremst. Gremst, ja. Und das hat er aber jeder hat er mit einer Konsequenz gemacht, die fast schon beeindruckt, weil er meinte da drüben seine Kreuzung. Ja, die Kreuzung war
1: da, aber etwa 150 Meter abseits der Straße. Gut, und was sowas, die Präzision von Verkehrszeichenerkennung angeht, da können wir auch gerne nachher nochmal über den poster 2 reden. <lacht> ähm, man hat
0: den Eindruck, dass dieses Auto einfach nicht fertig entwickelt ja. ist und ja. das... Egal wie man jetzt zum Thema Elektromobilität steht, das darf nicht passieren bei einem VW. Das kann man beim Tesla vielleicht können es da die Kunden noch nachsehen, aber das war schon beim Golf so und beim Golf haben wir jetzt auch schon im November haben wir die ersten Golf Testwagen gehabt letzten November und die ersten Fahrberichte. Die, die funktionieren noch immer nicht. Yeah. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass auch der ID.3, ID.3, 3 ich nehme die Dry. Futsam. <lacht> Spuck äh, nicht morgen funktionieren wird und das finde ich erschütternd, dass die sowas hinstellen, was nicht funktioniert. Ja, das
1: Lustige ist ja, du hast es gerade erwähnt, in Tesla ist ja auch ähnlich schlimm zusammengeschustert. Ja. Wie gesagt, was das Auto auszeichnet, ist ein, ein, ein sehr effizientes, cleveres Energiemanagement, ganz offensichtlich. Die haben ja ein noch radikaleres Bettinenkonzept gewählt. Kann man gut finden, muss man nicht. Das ist vielleicht auch das, was sich eben ein Newcomer wie Tesla leisten kann. Aber Tatsache, ist auch als das dann publik, publik wurde, wie wir äh, den den VW äh, einschätzen, bewertet, kritisiert haben, ähm, vorher als wir die die Mängel bei bei Tesla angesprochen haben, kamen dann ganzen Tesla-Fans und gesagt, ja, das interessiert alles keinen. Mhm. Äh, wichtig ist die Anzahl der Steuergeräte, die funktioniert und blablub. Ähm, jetzt kommen dann Tesla-Fans und sagen, Haha, äh, jetzt endlich, VW kann es auch nicht besser, also stört euch offenbar doch, wie ja, eure Hütte genau. zusammengenagelt ist. Die VW-Fans ähm, schreien natürlich auch Zeta und Mordio, was uns denn jetzt einfällt, dieses fantastische Auto. Nochmal, es ist ein fantastisches Auto, wenn man es ordentlich zusammengebaut hätte. Ja. So, Das muss man ganz klar sagen. Es ist kein billiges Auto, der im, im Umfeld der E-Autos scheint es ein gutes Preis-Leistungsverhältnis zu haben, wenn alles funktionieren würde, was es halt nicht tut. Und offensichtlich auch eben nicht mal geschwind per Over-the-Air-Update nee. äh, zu beheben ist, denn VW hat schon angekündigt, äh, Verbesserungen dadurch zu führen, dazu muss das Auto aber in die Werkstatt. So. Das waren also die Erfahrungen eigentlich mit dem ID3 und ähm, ist aber ja, wie gesagt, nicht das einzige E-Auto, was derzeit bei uns da äh, sich Strom aus der Ladesäule zapft. Ähm, Du hast den Mazda MX-30 angesprochen, den hast du verarztet. Genau, den ich, den hat, ich hab, den hat, übrigens
0: hat mir äh, Otto aus der Testabteilung erzählt, sie hatten letzte Woche zum ersten Mal den, den Moment erreicht, in dem sie nur elektrische Autos zu messen lassen. <lacht> sie hatten nur noch Elektros. Also die, die, die Sache ist da und Mazda ist auch da mit dem MX-30. Und was ich an dem Auto sehr schätze, ist, er funktioniert einfach und ja. er ist wirklich ein. Ach, jetzt habe ich das Wort barrierefreies Elektroauto. <lacht> er ist so wunderbar einfach zu bedienen. Wer nachhaltig dann, auch? Oh, der, ganz sicher. Barrierefrei, Bullshit, nachhaltig, Bingo. Genau. <lacht> äh, er ist so wunderbar einfach zu bedienen. Du musst den Wehhebel auf D stellen. Du hast äh, einen Lenkradpaddler, an der du die Rekuperationsstärke und angeblich auch das Ansprechen des Motors hm, variieren kannst. Und dann funktioniert das Auto einfach. Es lässt sich schnell laden, es macht es auch gut. Die haben einen anderen Weg gewählt, die haben eine relativ konventionelle Grundform, auch wenn sie diese Schmetterlingstüren eingebaut haben, die den Einstieg nach hinten
1: noch zu einem... Äh, die schon, beim ID, die schon beim Adi 3 schlecht war. Nee, beim i3. <lacht> äh, beim i3, genau, Bei natürlich i3 beim i3 und beim RX8 damals auch schon. Aber, aber die haben eine gewisse Egal. Tradition.
0: Also, man kann es auch, auch da eine gewisse Das ist halt was Besonderes. Genau, so. er, er hat ja. auch überhaupt nichts mit Dynamik an sich. Also, Nö. er weder beschleunigt er vehement noch hatte was mit Kurven zu tun. Er kann da Richtungen ändern. Das macht er aber. Aber andererseits haben die diesem Auto einen so entspannten Charakter ja. antrainiert, dass man mit dem sehr, sehr gemütlich entspannt und auch sehr na, effizient, nicht, er verbraucht nämlich sehr viel, aber gefühlt sehr effizient fahren kann, dass du also sehr oft rekuperierst, dass du früher vom Fahrpedal gehst, um den Wagen rollen zu lassen, was auch immer. Und er funktioniert einfach in allem. Es gab nicht einen einzigen Ausfall bei diesem Auto. Was bei den Elektroautos, du wirst nachher noch vielleicht auf ein anderes zu sprechen kommen, ja auch nicht so ungewöhnlich ist, dass die immer funktionieren. Die haben bei Mazda die Idee gehabt, dass sie sagen, wir bauen ein Auto, das eben nicht 100% aller Fahrsituation abdeckt, das wird mit einem Elektroauto eh niemals gehen, weil du wirst immer jemanden haben, der sagt, ich fahre jetzt von heute, heute von hier nach Malmö, da brauche ich 1000 Kilometer Reichweite. Ja, da kommst du auch mit den 380, die der ID3 jetzt maximal geschafft hat, im Vergleichstest das heißt nicht hin. Da kommst du nur mit dem großen Diesel hin. Also haben die gesagt, es ist eh sinnlos, sich in diesen weitreichenden Reichweiten-Diskussionen reinzubringen. Wir machen einfach eins, das 90 aller Fahrten abdeckt und haben dann eben laut WLTP 200 Kilometer Reichweite im kombinierten. Zyklus bei uns hat er 191 geschafft, was also praktisch die, das, das Versprechen ist, dass sie, dass sie ja, gehen. Problematisch
1: problematisch halt ein bisschen, dass Mazda immer mit den 260 Hausieren geht, diese auf diesem WLTP-Sparkurs, den es da ist, irgendwie das gibt. Das Stadt, Stadt, Stadt nur Stadt. Stadt genau. Wobei, gerade da verstehe ich es eigentlich nicht, wie man diese, diese Reichweite erzielen will, denn, wie man ja auch bei uns gesehen hat, auch da ist wieder das Thema Pendeln. Genau. Äh, der Pferdefuß nachher dann, ja. Also, man
0: kann jetzt natürlich sagen, dass man hat echte 160 Kilometer Reichweite im normalen Fahren, wenn man über Land fährt und so. Das ist natürlich sehr wenig. Man kann auch sagen, es ist eigentlich zu wenig für ein Auto, das trotz Prämie dann immer noch 25.000 Euro kostet. Aber es ist eben auch nicht der Anspruch des Autos, 380 ja. oder 400 oder 500 Kilometer fahren zu können. Und dafür funktioniert es richtig gut. Wenn man sich damit arrangieren kann, hat man wirklich tolles, solides, gut gemachtes Auto. Entspannt, was ganz anderes als ist praktisch das Gegenspiel zum Mini, Mini Cooper SE. Ja. Der hat nichts mit mit Handling Dynamik zu tun, hat nichts mit äh, Beschleunigungselement zu tun. Der hat sich dann so in zehn Minuten mal Richtung 100 A beschle beschleunigt. Na naja, gut, sagen wir mal Ort.
1: so, es gibt Mazda Verbrennungsmotoren, die noch etwas entspannter die Sache angehen. Auch da die Tradition ist gewahrt. Also, nee, ich finde, ich finde, der macht das alles ganz gut. Und du hast den Mini Cooper SE angesprochen. Der hat ja sogar einen noch kleineren Akku. Kommt aber ein bisschen weiter, weil er etwas sparsamer ist. Ja, ne, weil er natürlich auch leichter ist. Das ist ja auch der Ansatz. Du hast eben das angesprochen, wenn man mal nach Malmö fahren will. Das Absurde ist ja, wenn man jetzt ein batterieelektrisches Auto auf Reichweite bringen will, also wenn man jetzt mal von 600, von der Strecke von 600 Kilometern ausgeht, da reicht bei einem Dieselfahrzeug ein äh, sozusagen Kraftstoffsystemgewicht, sprich Tank und Kraftstoff, das wiegt 43 Kilo. Mhm. So. Bei einem entsprechenden batterieelektrischen Auto würde der Akkupack rund 840 Kilogramm wiegen für diese Strecke. Ja. Also das 20-fache mal eben. Ähm, trotzdem wäre der äh, CO2- die CO2-Emissionen, die ja auch dann ein E-Auto verursacht in dem sogenannten Well-to-Wheel-Prozess, wäre nur halb so groß. Ja, aber jetzt Vergleich kommt natürlich jemand
0: und klopft an die Tür und sagt, ah, aber die schreckliche Batteriefertigung. Also ja, das,
1: ist, das kommt da da, das spielt ja, ich meine, man möchte auch nicht wissen, wie das Erdöl, wo aus der Erde gezuppelt wird irgendwo und selber raus. Und dann nachher vor sich hin raffiniert äh, raffineriert wird. Ähm, also von daher, also an sich ist die Idee dieses, des E-Autos nicht schlecht, aber eben ist es nicht die Lösung aller Probleme, sondern es ist jetzt eine zusätzliche Antriebstechnologie und innerhalb derer muss man sich dann auch wieder überlegen, für was brauche ich? Es gibt eben Hersteller wie Mazda und Mini, die sagen: hey, wir fahren, diese Autos fahren ohnehin im städtischen Bereich vorwiegend mhm. rum. Also reicht ein kleiner Akku, der das Auto dann auch wieder leichter macht und du dann eben auch bei dem vielen äh, Stop-and-Go-Verkehr in, in den städtischen Bereichen diese ganze Masse dann nicht wieder beschleunigen musst. Das wäre, die Verbräuche wären ja noch fataler, wenn da ja. jetzt irgendwie so ein äh, 58 KWH-Akku KWh -Akku, äh, drin drin stecken würde nochmal. Das ist dann wieder beim ID3 ein Problem. Das steckt äh, Der Akku ist eben sehr gewichtig, also musst du gucken, wo sie sonst irgendwie das Gewicht her äh, reduzieren und haben halt eine relativ sparsame Hülle, Hülle drumherum geschreinert. Ähm ja, wobei
0: jetzt, also ich nehme an, analog, die Zeiger von Analog-Anzeigen hätten sie es auch nicht <lacht>
1: rausgerissen. Ja, gut, da, da, diese, naja, wie auch immer. Diese also Programmzeilen sind wahrscheinlich nicht so schwer. Äh, aber ja, das ist also so also die, die, die Ansätze, die die Hersteller derzeit verfolgen. Aber das, das E-Fahrzeug, was mich am meisten eigentlich geflasht hat aktuell, ist dieser, ist dieser Polestar 2. Mhm. Den finde ich ja sensationell, sowohl vom Design her, ja, ähm, als auch vom, das Fahrgefühl ist schon auch, naja, speziell, ich meine, es gibt nicht viele handelsübliche Mittelklasse-Limousinen, also das Ding ist ja ein bisschen was über 4,60 Meter lang, ähm, die ab Werk mit einem manuell in Druck- und Zugstufe einstellbaren Gewindefahrwerk <lacht> ausgestattet sind. Gerade wenn du morgens losfährst nochmal zum Bäcker, da hast du, du nochmal noch so zwei, zwei Klicks, Klicks härter. <lacht> Das hat bei, bei Polestar ja, die ja mal ursprünglich als als Volvo-Tuner und Motorsportteam äh, begonnen haben, hat das ja eine gewisse Tradition. Öhlins ist ja auch ein schwedischer Fahrwerkshersteller und die haben das damals schon echt gut gekonnt. Ich habe... Äh, als ich jetzt über dieses Auto schrieb, fiel mir ein, dass ich 2012 mal in Schweden war, um ein, S60, einen genauen Prototypen zu fahren, auf S60-Basis, damals noch mit quer eingebautem Reihen-Sechszylinder, eines der wenigen Autos neben dem Chevrolet Epica, mhm. wer, wer kennt ihn nicht. Wobei <lacht> die ja auch mal einen V8 quer eingebaut haben beim c 90 die sind also mit die, Yamaha zusammen. Die. Auch
0: mal, die haben die sind im Moment bei dem Bugatti V16, <lacht>
1: den sie auch noch… <lacht> Mitte quer. Ja, ja. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls, äh, der S16, der jetzt äh, damals schon äh, irgendwelche Handling-Talents völlig unverdächtig war, ja. äh, haben die also derart auf links gekrempelt, äh, links gebügelt äh, mit Carbon-Kotflügeln, um, um die Gewichtsbalance irgendwie in den Griff zu kriegen. Haben dem, äh, der hat ein Haldex-Allrad, haben ihm in, der, äh, in die Hinterachse aber noch einen, einen ich glaube, torsen Torsendiff irgendwie reingespackst, haben ihn äh, auf manuelles Sechsganggetriebe umgerüstet, haben den Motor aufgeplustert auf äh, über 500 PS. Und eben ein Fahrwerk da rein, reingezimmert. Das Auto hatte Handling. Und wie? Also das war schon, das war schon echt begeisternd, wie das Ding fuhr. Es ging so nie in Serie. Dann wurde Polestar komplett übernommen von Volvo, wurde dann sozusagen deren AMG und äh, im Zuge des ganzen Mobilitätswandels hat man dann beschlossen, ähm, aus Polestar eine eigene Marke zu machen, die ausschließlich äh, Elektrofahrzeuge, batterieelektrische Fahrzeuge anbietet. Auch wenn natürlich ein Hipster da draußen längst wisst, dass erst, ist, das Erstlingswerk der Polestar 1 ist ein Plug-in-Hybrid gewesen, der ursprünglich mal als Volvo S90 Coupé gedacht war und dann auch so aussah. <lacht> ähm, genau. Nein, 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 der ist ganz, ganz anders. Ja, jedenfalls dieser Polestar 2 äh, basiert auf der auf der Kompaktarchitektur des Konzerns. Mit der identischen Technik kommt im Prinzip jetzt auch dann demnächst der Volvo XC40 als reinlegt. Recharge. Recharge, yeah. Äh, zwei e motor und 300 kW Leistung, Allradantrieb, also da geht schon was. Ähm, soll, äh, hat einen 78 Kilowattstunden-Akku. Ähm, und ähm, das Fatale ist ja, wenn du mit so einem Auto fährst, ähnlich auch wie du mit einem Tesla, du hast so viel Leistung und denkst dir die ganze Zeit, nee, bitte nicht das rechte Pedal treten, weil Reichweite, ja, aah. Reichweite Ah, ähm, Da muss man sich einfach, also ich bin Strecke gefahren, auch mit dem Auto auch länger und so. Und Irgendwann denkst du ja, ach komm, egal, ich muss eh nochmal zwischendrin laden, mhm. also will ich es jetzt wissen. Und was mich da gewundert hat oder überrascht hat, ich kann es nicht belegen, weil das in unserem Messzyklus so noch nicht vorgesehen ist, aber ähm, das hat ja, dieses Auto verfügt über ein Infotainment-System auf Android-Basis. Also du hast als Navigationsbenutzeroberfläche Google Maps mhm. auf einem 11,5 Zoll Display hochkant montiert. Und wenn du da dann also dein Ziel eingibst, dann sagt er dir, mit welcher Restkapazität Akku du da ankommst. Und offensichtlich scheint dieses System schon davon auszugehen, wenn da eine Autobahn dazwischen ist, dass du da jetzt nicht mit 120 da fährst, auch mal drauf denn selbst wenn du mal hin und wieder einfach mal 160, 180 vielleicht sogar fährst, der fährt 205, ist dann abgeregelt jetzt nicht Dauer-Attacke, das ist ja. Ja, komisch, ne? Volvo darf ja nur noch 180, Polster, die jungen wilden Hipster. Die fahren aber mal 205. Hatte immerhin auch eine Brembo-Bremse, ja, <lacht> jedenfalls, ähm, scheint es das schon irgendwie mit zu berücksichtigen. Also es ist nicht so, dass dann die, die Reichweite dramatisch einbrach mhm. oder diese Restkapazität. Und es dir auch wirklich sehr zuverlässig dann an deiner Route äh, Ladepunkte ausspuckt und sagt, wo man äh, schnell, langsam und mittelschnell laden mhm. kann und welche dann noch frei sind. Also das war schon alles ganz ähm, äh, ganz praxistauglich gemacht. Äh, und es ist ein besonderes Auto, finde ich, mit einem sehr reduzierten Design. Äh, nicht ganz so extrem eben wie Tesla, weil es eben auf einer konventionellen Architektur basiert. Äh, eigentlich ein schöner, schöner Mittelweg und vor allem, Wirkt gebaut wie für die Ewigkeit, mhm. auch wenn da die Materialien jetzt zwar so super geil sind immer, aber es wirkt sehr, sehr solide, sehr steif das ganze Auto und trotzdem eine gewisse Agilität, auch wenn die Lenkung jetzt auch dann ein bisschen Rückmeldung für sich behält, das hat ja auch Tradition bei Volvo, aber kann man mit klarkommen, macht viel Spaß, tolles Design, es gibt sogar auch noch ein bisschen Federungskomfort, vor allem auf der langen Langstrecke. Erinnere ja. mich an den Volvo 47, wobei der hat alles an <lacht> Rückmeldung für sich behalten. <lacht> ja. War aber gebaut und hatte Helik auch gar kein Handling. Also. Ja, der hatte, also, nein, das war, das war gar, und gar Leistung, nicht. Und Leistung, naja. Der hatte noch ähm, den 16V. Ja, ja, und den Turbo <lacht> vielleicht in den, äh, im Traum dann mal. Wie, naja, wie auch immer. Äh, er fuhr irgendwann einfach nicht mehr. Und zwar. Also, nicht mein 47, der auch, der aber auch, du meinst, der, der, der Polstar 2 ist nicht mir passiert, ich, sondern einem Kollegen, dem glücklicherweise dann nichts passiert ist. Der befand sich auf einer Verbrauchsfahrt von der Bundesstraße und auf einmal ging das Auto aus. Und wenn ein Elektroauto ausgeht, also so richtig, dann hast du immense Fahrwiderstände. Sprich, der verzögert einfach brachial und du kannst froh sein, dass dir keiner hinten reinzimmert. Mhm. Er konnte sich also gerade noch so auf den Standstreifen retten. Äh, drückte dann den, den Notrufknopf im Auto, kam dann bei der völlig überraschend Volvo-Hotline raus, ah. äh, die dann sagten, ja fahren sie doch zum nächsten Volvo-Händler. Dann sagte er, ja, geht aber nicht, weil er fährt, fährt ja nicht, mehr. nicht. Dann sagten die, ah, Moment mal. Und dann äh, war kurz wohl Stille. Und dann ähm, haben sie ihm äh, eine Art, äh, beim PC kennt er das, Steuerung alt entfernen. Also einfach mal Taskmanager aufmachen, neu starten. Diesen Prozess gibt es für so ein Auto auch. Aber cool, dass sie das wussten. Das hätte ich auch nicht vermutet. Dann ja, also, ja, sagt ja. die Hotline, äh, rufen Sie doch einen Abschleppwagen. Ja, genau. <lacht> also das, und dann fuhr das Auto auch wieder. Mhm. Und man gab ihm also einen Tipp, eben zum nächsten Volvo-Händler zu fahren. Der nächstgelegene Volvo-Händler. Äh, sagte dann, oh Gott, das darf ich überhaupt nicht anfassen, das Auto, weil er eben kein autorisierter Polestar-Service-Partner. Aber rief dann seinerseits bei einer Hotline an, worauf die sagten, fahren Sie doch zum nächsten Volvo-Händler. Darauf sagte er, er ist der nächste Volvo-Händler. <lacht> und dann fand man also gemeinsam einen Betrieb in der, in der Nähe, der Polestars auch anfassen darf. Und äh, da wurde das Auto dann hingebracht und offensichtlich. So sagte uns Poster, ähm, also der Kollege durfte dann auch nicht mit den Werkstatt und so, das war dann also irgendwie Top Secret. Jedenfalls äh, liegt also wohl ein äh, irgendwo im System ein Softwarefehler vor, der dann auf das 12-Volt-Bordnetz wirkt und dann ist irgendwie irgendwann finito. Und das ist wohl auch kein Einzelfall, wie sich herausstellte, mhm. wie Edith Zimmermann sagen würde. Leider kein ähm, Einzelfall. Auch das kein Einzelfall, Aktenzeichen XY und Konrad Döns. Ähm, Peter Niedetski. <lacht> ja, Peter Was Niedetski. Was war eigentlich Peter Aber lassen wir das <lacht> Ein austro Laden. <-Daimler>. Nein. <lacht> <lacht> Und äh, ja, äh, es wird angeblich behoben, ähm, Updates hast du nicht gesehen, man weiß es nicht. Ist schade, weil es verhagelt dem Auto komplett die Testbilanz. Mhm. Ähm, ja, sehr bedauerlich. Witzigerweise, ich hatte davor äh, die Möglichkeit, mit dem CEO von, von Polestar zu sprechen, mit Thomas Ingenlath, ähm, der derzeit den zu dem Zeitpunkt in China in Quarantäne saß, weil er eben zur Produktion des Fahrzeugs, die in China stattfindet. Volvo gehört ja, wie ihr vielleicht, weil wisst ihr, ihr habt dazu Gili und, also diese Poster dinger werden ausschließlich in China gebaut. Ähm, und der sagte schon, nee, läuft eigentlich soweit alles gut. Sie seien auch halbwegs durch Corona gut durchgekommen, weil das wohl eben nicht in einer Krisenregion da ist, dieses Werk. Ähm, aber es gäbe schon durchaus das eine oder andere kleinere Softwareproblem. problem ah. noch. Das meinte er vermutlich nicht. <lacht> 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 ähm, ja, hoffen wir, wir dass poster das in den Griff kriegt, hoffen wir, dass äh, VW seine Probleme mit dem ID in, in den Griff kriegt, denn von den Konzepten her finde ich das schon überzeugend. Mhm. Wenn gleich klar ist, willst du ein E-Auto, dann musst du schon genau wissen, was du damit vorhast aktuell. Und man muss sich eben darauf einstellen, dass du nicht mehr den Luxus hast, mal geschwind, eben lange Strecken fahren zu können mit so einem Polestar 2. Und im ID. 3 geht es sicher auch, aber du musst da entsprechende Ladestopps mit einplanen. Und das ist nicht immer schön. Also Ladesäulen sind ja auch gerne mal in der dunkelsten Ecke einer Autobahnraststätte. Oder in ähm, Waling. Also da war ich jetzt das jüngst das mit
0: dem MX-30 <lacht> auf dem Real-Superparkplatz.
1: Und äh, ja, der Winternaht, also das muss nicht immer Dufte sein mit der, mit der Laderei. Auch wenn es natürlich mit so einer Schnellladesäule dann schon fix geht, zumindest bis 80 Prozent. Mehr soll man dann ja auch nicht rein äh, tanken, sozusagen. Jetzt zumindest ich, nicht an ich mir so die
0: Möglichkeit von wahnwitzige Überleitung. Ja, Achtung. Aber... Angenommen, ihr da steht jetzt dooferweise so mal eine Stunde im Real in Balingen. Dann nehmt doch mal die neue Ausgabe von Automotor und Sport mit. Oder <lacht> und jetzt zum ihr Erbungs. ladet sie euch runter. Da gibt es natürlich auch digital. Und ihr könnt natürlich auch ein Abonnement abschließen. Dann könnt ihr die gleich mitnehmen, wenn ihr wisst, wir müssen ja gleich laden in Balingen. Das findet ihr alles auf auto-motor-sport.de. Ihr könnt euch natürlich auch, was ihr sonst auch macht, beschäftigen mit der Automotor und Sport App. Die gibt es für euer Telefon. Und da könnt ihr neben unserem wunderbaren Podcast auch die der Kollegen Autoboter Sport erklärt. Move und natürlich die sensationelle, großartige, unübertreffliche Formel Schmidt des Kollegen Michael Schmidt zum Thema Formel 1. Epper, Schlepper,
1: Bauernfänger. Und jetzt
0: muss ich noch Spotify, Deezer, iTunes und Audio Now sagen. Und da kann man ziemlich
1: hören. vergessen einen äh, guten 12 Zehner von Technics. Vielleicht gibt es uns auch mal als Platte. Als Platte? Ja war doch mal das auch wär noch wär schön, oder? Das stimmt, ist doch alles Retro ja. jetzt.
0: Es gibt doch, glaube ich, sogar schon digitale LPs. Mein, mein Sohn hat ja, das hat mich sehr geärgert, wir waren ja in Dänemark im Urlaub und da hat er ein Bang und Olufsen-Radio aus den 60er, 70er Jahren gekauft. Für Echt? Lächerliche 150 Kronen. Und das Sofis, er hat es gesehen als erstes. Das, ich das ist ein Trump, das
1: ist so groß wie mein Schreibtisch, aber der Klang ist der Hammer. Der gute Transistor. Tja, sowas hatte ich mal mit einem Golf 1 Cabrio, das ich für einen Kumpel angeguckt habe. Hätte er nicht gesagt, er will das Ding haben, hätte ich es gekauft. Aber egal, so ist es. Inzwischen ist das Auto leider Schrott. Ähm, Kommt auch mit in die, in, die, in die Welt unserer vergangenen Träume. Achso, <lacht> Ach ihr, 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 ihr ihr könnt uns ja noch beschimpfen per E-Mail. Stimmt. Unter uebersteuernauto auto-motor- und sportde Kurz haben wir es leider nicht. Äh, ja, schreibt uns, wir freuen uns. Ähm, und schreibt uns auch, wenn ihr eins der Fahrzeuge kauft, das wir euch gleich noch vorstellen wollen. Oder vielleicht sogar ein Elektroauto. Ein Elektroauto oder ein Paar der Pantoffeln, die wir uns jetzt überstreifen, um, wie du immer so schön sagst, in den guten Wartesaal des Konjunktivs zu kommen und ich äh, werde mal zu dir kommen. Du kommst mal zu
0: mir. Ich muss ja sagen, die Corvette ist weg. Ich habe es gesehen. Ich habe immer ja. noch an diese Corvette rumgedacht jetzt ist sie weg. Die war so großartig. Der Händler hat einige Fahrzeuge offensichtlich verkauft, was uns sehr freut für ihn. Wenn du wenn du oh, wenn du mal wissen willst, wie sehr mich diese Corvette angetan hat, ist ich habe sogar ein Pestgericht von Götz Leierer ausgereicht <lacht>
1: zu dem Wagen. Ich habe versucht ihn zu lesen. Gut. Ja. ja. Ich hab, was ist dann das? Ja, das weiß ich auch Jens. nicht. Äh, ich kann, ich würde euch gerne mehr über das Auto erzählen, was ich jetzt vorstelle. Ich habe leider nicht so wirklich äh, üppiges Informationsmaterial äh, darüber gefunden. Es handelt sich ähm, um einen Greppi Savannah 4x4, Greppi G wie Ich Hast Krabber. du gesucht oder wie ja. kamst
0: du auf dieses Auto?
1: Ich glaube, ich habe einfach nach äh, Hakenzeichen-fähigen Dieselfahrzeugen gesucht und äh, Das Gegenpunkt zur Elektromobilität. Was, ich habe ja immer noch äh, so ein, 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 eine Vorstellung, ich, ich hatte eine Zeit lang in W124 300D in der sehr frühen, Baujahr 86 in so einem Eierschalenfarben, so wie die SWR, das mhm. früher lackiert waren, so ähnlich. ne? Äh, oder SDR damals noch. D toller Zustand, unverbastelt etc. Und da hatte ich so diese Vision, als hier gerade wieder feinstop hype war in Stuttgart, das Ding wäre ja hakenzeichenfähig gewesen. Mhm, ich hätte so ja rumfahren können. Ich habe mir überlegt, ich lasse mir auf die Seiten diesen 300D-Schriftzug komplett folieren, Ach. also quer drüber ja. und fahre den ganzen Tag hier einfach so durch einfach Stuttgart. rumfahren. <lacht> Egal, hin und wieder gucke ich eben mal nach Dieselfahrzeugen mit Hakenzeichen und dann spuckte mir die Autobörse unseres Vertrauens den Greppi Savana 4x4 aus. Der sieht so ein bisschen aus wie diese äh, rumänischen Aro-Geländewagen, scheint aber nur, ich würde mal sagen, 1,20 Meter kurz zu sein. Ja. Ähm, hat hinten, das war natürlich von irgendeinem Fiat-Modell, diese, ich glaube, 100, wie ist die? 128 kann das sein, diese, die Rückleuchten. Äh, es ist... Schwer zu beschreiben, dieses Ding. Ähm, Aber auch, auch die Sitzposition, du sitzt ja praktisch vor dem Lenkrad. Ja, ich, kein, also. Wenn man sich ein Auto Bianchi als Geländewagen vorstellen ja, genau. würde, ein A112, dann also, so, 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 also ähnlich, so, ähnlich, so ähnlich ist Großartig. das, in einem, in einem frischen, braunen Uni lackiert mit einem offensichtlich in kürzester Zeit demontierbaren Haarkopf. Ja. <lacht> da brauchst du nicht mehr als die ganze italienische Großverbindung. Bauen ja 280. Ja, aus 1980, ausgerüstet mit einem hubraumstarken zweieinhalb Liter, vermutlich Sau natürlich Saugdiesel, Saugdiesel mit 73 PS. Vorkammer. Ähm. Ja, mit einem Ford-Motor, Ford wie hier steht, immerhin. Was ist das in äh, Granada
0: dann? Granada-Moto.
1: Äh, Rifata Interni Nuovi, also innen sit, ist wohl alles Dufte, sagen auch die Bilder. Und irgendwas Funds, fun, warte, wie uns Italienisch wird immer besser. Con ridotte Art Top, das heißt wahrscheinlich mit abnehmbaren Ab Hardtop. Art Toppe, also äh, ja, genau, montabile vermutlich. Ähm, Schmackhafte Karosserie. Ja, genau. Motor, Rifatte, Perfamette, Perfamettente. Immer Perfamettente, also alles. <lacht> Funktionante <lacht> Bocki. Also läuft alles bei dem, bei dem Apparat. Bei dem Bocki. Äh, kostet kostet 500.000 Euro. Steht in Piscina. Also würde ich jetzt sagen im Schwimmbad, aber nee, ist offensichtlich eine eine Ortschaft in Italien. Äh, bei Postleitzahl Lena -Auto, 100, ich, 160 bei Lena Auto. Ähm, jetzt haben wir wieder diesen furchtbaren Ohrwurm, nicht wahr? Äh, viele Grüße nach Bietigheim Bissing. Mm -hmm. Ich wollte mal gucken, welche Fahrzeuge der Händler hier noch so mm -hmm. in der Haus hat Ich glaube, das ist kein Händler Lena-Auto, meinst mal, du, le es, du, du musst es auf
0: Lena-Auto klicken, dann geht es dann einfach ja. so
1: Nee, auch da nicht Lena-Auto hat offenbar nur dieses Auto Deine Nachricht an Lena-Auto Hat offenbar nur kannst dieses Auto noch gucken, Vielleicht kannst du, wenn du auf
0: Impressum gehst, dann noch eine Chance haben äh Standort das weiß eben, wo es ist Ja genau,
1: komm, das erzählen wir euch noch, wo es ist Was ist hier eine Ui, da ist aber da wenig drumherum. Kennt man da jetzt aber Gegend. nicht so viel, da ist viel Gegend. Bei Turin. Bei Turin. Gut, gut, also ein also bisschen, Norditalien. Ein bisschen äh, südwestlich von Turin gelegen. Äh, landschaftlich bestimmt sehr reizvoll. Zwischen äh, Turin und dem Monteviso. Monteviso, genau. Läuft. So, ja, also das ist mein Vorschlag. Äh, Wer mal was haben will, was sonst keiner hat, äh, kann sich mal für den Greppi Savannah, G-R-E-P-P-I, Savannah S-A-V-A-N-A -A -A, 4x4 vielleicht erwärmen. Hm? Bravo
0: Charlie, kann ich da nur sagen. Sehr schön. Ich habe ein Auto genommen, das ein E ist, also ein E hat, was nichts damit zu sagen, dass es ein Elektroauto sein sollte, sondern ich muss auch erklären, warum ich es habe. Das ist ein stinknormales, langweiliges Auto an sich, aber ich mag es sehr, nämlich ein Mercedes 90 E1.8. Ah. Die kosten oh, inzwischen dreieinhalb, ne, Rauchsilber, der hat auch eine schöne Ausrichtung Ich finde ja ganz wichtig, dass er Serverlenkung und Schiebedach hat. Mhm. Der ganze Grund, warum ich den Wagen aber hier habe, ist ein anderer, das, was ich dir eigentlich erzählen wollte. Äh, ich habe nämlich aus Versehen, weil ich meinem Sohn zeigen wollte, wie es früher war, ich finde es im Alter nämlich Anfang Zwölfjährigen, die ein Telefon haben, zu zeigen, wie es früher war, habe ich Christa Haas wieder gesehen und Rainer Braun <lacht> und Christian, <lacht> den jungen Christian Danner, der hey, mit L nur zusammen die Strecke von... Was war es? Die Polz. Die Polz. Oder Wunstorf, ich verwechsel das immer. Ich habe nämlich ein altes DTM-Rennen angeguckt. Und Freunde, schaut euch alte DTM-Rennen. Ja. Allein schon die Frisur von Christa Haas ist es wert, sich das anzugucken. Was macht eigentlich Christa Haas? Und man muss dann natürlich auch ein passendes Auto haben. Und für mich wäre es eben nicht der M3, nicht der Audi V8 und auch nicht der Alpha 155, sondern ich hätte auf jeden Fall ein Mercedes 190, den den viertrügsten Zweisitzer der Welt, ja. weil man ja hinten eh nicht sitzen kann. Mir reicht natürlich der schüchterne 1,8. Der hat dann erst 109, 109 und dann später auch mal ein bisschen mehr Leistung oder 122 hatte der mal. Der hat Schiebedach, Airbag äh, ist ein Schalter, was dann der Grund ist, warum er nur 3.500 Euro kostet, hat aber erst 120.000 Kilometer gelaufen. Wenigstens ein
1: Fünfganggetriebe Fünfgang
0: getrieben? Das kostet äh, ja auch auf Preis. Kostet, ja, kostet und Viergang auf... war nicht
1: geil bei dem Wagen, kann ich sagen. Es ist
0: nicht so, dass Fünfgang geiler gewesen wäre. Ich guck mal kurz. Ja, aber
1: verbrauchte dann weniger in seiner Ungeilheit. Ach,
0: ich gucke mal kurz. Aber an sich steht. ein
1: schöner Wagen, die typische durchgescheuerte
0: Fahrersitzwange. Genau. Ja. Dritte Handbauer 93, das heißt, er kriegt auch in zwei Jahren ein H-Kennzeichen. Mhm. Und ich dachte eigentlich, dass du das haben möchtest.
1: Äh, ja, ich schaue auch immer mal wieder nach 190ern. Ich habe äh, einen optisch etwas verlebten, aber unverbastelten, ähm, in Familien, ersten Familienbesitz befindlichen 190 E2.6 gerade in Almadinrot auf meinem oh, Parkplatz schön. stehen. Was kostet denn so 5,5. Uh, technisch wohl durchgehend Werkstatt gepflegt, uh, ja, braucht man eine ordentliche Aufbereitung, so wie es da aussieht, wobei man halt auch wirklich nicht genau weiß, wie es dann unter dem Blech ausschaut, von den Bildern her, alles gut ist hier, ja, aber auch der Fall, uh, muss, man, muss man mal nachgucken, Stehen, wie deiner, steht auch in München, vielleicht sollen wir einfach mal zusammen hinfahren, wir fahren und nach München, kaufen kaufen 90. Ja, <lacht> genau.
0: machen 90er auf. ich finde nämlich ja. das Besondere an diesem Auto ist, und das ist was, was, äh, ich, Achtung, jetzt kommt schon wieder was. Ich habe viel in Dänemark erlebt. Wir haben auch eine Brotsteine-Maschine gekauft, die 50 ja. Jahre alt ist. Und ein Auto, das jetzt schon 30 Jahre lang funktioniert, finde ich großartig. Ja. Und das müssen die Elektroautos immer hinkriegen. Vor allem, Herr VW, mit deiner Software, mache ich mir da ein bisschen Gedanken. Ja. Aber das finde ich toll, dass es Autos gibt, die so... Einfach gebaut wurden für die Ewigkeit. Das ist der 190er, deswegen. Christa Haas, viele Grüße. Da ist ja auch Klaus Ludwig äh, fuhr ja natürlich auch mit. Klar. All diese großen Helden. Roland
1: Asch, den ich mal kennenlernen durfte, ein total cooler Typ. Klaus Ludwig uh, kenne ich gar nicht. Fritz Kreuzpäufner und äh, Prinz Poldi. Der vor war drei.
0: -E der vor Ja, ja. Auch, nett. auch ein total witziger und Jörg Typ. Jörg van Ommen und Kurt Kurttim hat mir mal ein Autogramm gegeben. Echt? Danke, Kurt. Und Thiem. bei Jörg van Omen durfte ich meine Rennlizenz machen. Jörg von Omen, ich war ein großer Freund-Fan von Jörg van Omen. Jörg von Ommen, wenn Sie uns hören. Ein netter Typ. Schreiben also, Sie soweit mal. Ich mich wir laden Sie ein zum Hockenheimring und bringen dann 190er mit. Ja, genau. Und Sie das Diebels <lacht> oder ProMarkt, <lacht> je nachdem. Dann muss es aber die C-Klasse sein. Genau. Dann muss die -Klasse sein. -Klasse. Ja. So, in diesem Sinn haben wir wieder ein bisschen Unsinn geredet am Schluss, damit ja. all die Menschen, die genauso wie wir in den 80er Jahren vor Dreisatt gesessen haben und in den 90er Jahren vor Dreisatt, um Rainer Braun, den großartigen Rainer Braun zu hören, wie er die DTM kommentiert hat und freuen uns sehr, wenn ihr uns wieder hört, wenn wir was kommentieren, die Welt oder die Lage zur Nation. Oder einfach oder nur
1: alte Fernsehserien oder uns selber. Nächstes Mal machen wir
0: irgendwas über, wir können irgendwas über Werbespots machen, irgendwas ganz furchtbar ja, genau.
1: Der Kaffee schmeckt nicht. Ähm, <lacht> Alles gut. hast noch halt voll. <lacht> In diesem Sinn. Macht's gut, bis ein, bald. glaube
0: bis dann. Ciao. Ciao.